0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Timotheus-Brief, und zwar ist es das Kapitel 6. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Absatz 1 heißt es, die, die als Leihgabe, die als Leibeigene unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren mit allem Respekt behandeln, damit der Name Gottes und die Lehre von Jesus nicht in ein schlechtes Licht geraten und die, deren Herren auch an Jesus glauben, sollen diese deshalb nicht weniger respektieren, weil sie mit Christen sind, nein, die sollen umso mehr für sie arbeiten weil sie ja auch auf Gott vertrauen, weil sie von Gott geliebt sind und sich ja auch Guten um gute Taten bemühen. Lehre das und ermutige die Christen darin. Ja, Respekt vor allen Menschen und Respekt auch vor Chefs und vor denen, die, die über uns stehen. Respekt vor den Menschen aber trotzdem auch die Möglichkeit, frei seine Meinung zu äußern und die Wahrheit Gottes über die Wahrheit oder die Irrlehre oder die falschen Lehren oder Lug und Betrug zu stellen. Es geht immer um den Respekt und es geht immer darum, dass wir uns mit gutem Beispiel Menschen, anderen Menschen, ähm, in den Weg stellen und ja, ihnen wirklich Vorbild sind. So, und weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in Ewigkeit vor Gott. In Vers 3 heißt es, wenn jemand andere Lehren verbreitet und sich nicht den heilsamen <lacht> Worten unseres Herrn, des Messias Jesus, zuwendet, und der Lehre, die der wahren Gottesverehrung entspricht, der ist aufgeblasen und versteht nichts. Stattdessen ist er befallen von der Krankheit der Streitereien und Wortgezänke. Daraus entstehen diese Dinge, Neid, Streit, Lästerworte, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen Deren Gesinnung verdorben und von der Wahrheit entfernt ist. Sie denken, dass die Gottesverehrung ein Mittel zum finanziellen Gewinn ist. Hier geht es um Menschen mit bösen Absichtigen, Absichten, um Menschen, die sogar den Dienst an Gott ausnutzen, um alleine finanziellen Gewinn ähm, bekommen zu wollen. Ja, wir sollen immer betrachten, auf welchem Weg sind die Menschen unterwegs? Sind sie auf dem Weg Gottes? Sind sie mit ihm in einer Beziehung unterwegs? Und wenn dies nicht so ist, dann sind sie wirklich äh, beherrscht von bösen Gedanken, von Lästereien, von Zänkereien, von Streit. Und dann liegt es an uns, dass wir uns da nicht in diese gleiche trübe Suppe ziehen lassen, und uns wirklich von unserem Weg nicht entfernen und auch hier mit gutem Beispiel vorangehen und den Frieden wirklich die Oberhand lassen. Denn zum Krieg, zum Streit, zu Zänkereien, da gehören immer zwei Parteien. Und wenn wir uns da wirklich zurückziehen und uns nicht daran beteiligen und uns nicht provozieren lassen, dann können wir mit gutem Beispiel vorangehen. Weiter geht's in Vers 6, dort heißt es, doch in Wirklichkeit ist das ein großer Gewinn. Gottes Furcht zusammen mit Genügsamkeit. Wir haben ja nichts in die Welt mit hineingebracht und deshalb werden wir auch nichts mit hinaus tragen können. Wenn wir ausreichend Nahrung und Kleidung haben, dann wollen wir uns damit genügen lassen. Genügsamkeit, eine Tugend, die heutzutage sehr ja, wenig verbreitet ist. Es geht um Status-Symbole, es geht um äh, Schönheitsoperationen, es geht um das Äußere, um den Schein, um die Glitzerwelt, um die Stars und das hat alles andere mit Genügsamkeit zu tun. Sein Leben so anzunehmen und wirklich dankbar zu sein für das Nötigste, für die Nahrung, für die Kleidung, das ist wirklich eine Tugend, die wir durchaus lernen können. Auch ich kann mir da immer mehr ja, eine Scheibe von abschneiden und äh, so richtig genügsam bin ich nicht. Ich denke, das ist ein Prozess, indem wir alle hineinwachsen und wenn ich mich von Gott und seinem Geist verändern lasse, dann kann ich dann mehr und mehr auch genügsam werden. Weiter heißt es in Vers 9, Doch die, deren Ziel es ist, unbedingt reich zu werden, fallen in Versuchungen und verfangen sich dann darin. Sie verfallen vielen unvernünftigen, begehrlichkeiten die ihnen letztlich schaden und dann die menschen ins verderben und in den untergang stürzen ja wir sollten uns nicht an die menschen halten die reichen die millionäre die bill gates und so weiter und äh, was sie sagen sollte nicht unbedingt unser vorbild sein denn sie sind nicht wirklich genügsam sie wollen mehr sie wollen gewinnen Sie wollen Profit und ob sie gute Absichten haben, weiß man nicht immer direkt. Ja, Weiter heißt es, eine Wurzel von allem Übel in der Welt ist die Liebe zum Geld. Die haben sich einige Leute als oberstes Ziel gesetzt, sind damit vom Vertrauen auf Gott abgewichen und haben sich so selbst viele Schmerzen bereitet. Ja. Die Liebe zum Geld hängt auch mit Schmerz zusammen. Auch wenn dieser Schmerz später eintrifft, es ist kein ja, gutes Gefühl, das man bekommt, nachdem man dem Geld und dem Mammon verfallen ist. In Vers 11 heißt es, du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich intensiv um ein Leben in Gerechtigkeit. In der Ausrichtung auf Gott, im Vertrauen, in der tatkräftigen Liebe, der geduldigen Ausdauer und der Sanftmut. Kämpfe im guten Wettkampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Dazu hat Gott dich berufen und dazu hast du dich auch öffentlich bekannt mit einer bewegenden Erklärung vor vielen Zeugen. Ja, wer sich als Erwachsener taufen lässt, der bekommt auch einen Taufspruch. Das ist ein Vers, der, wenn er weise gewählt ist von dem Pastor, von dem, der tauft. <lacht> ja, dann ist es ein Vers, der einen prägt und sein ganzes Leben begleitet. Und ja, ich habe gerade meinen Taufvers Vorgelesen. Ich will ihn nochmal wiederholen und mich nochmal erfreuen und ich hoffe, euch ähm, kann ich damit auch etwas erfreuen und dann den Sinn noch etwas näher erklären. Er heißt, Kämpfe im guten Wettkampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Dazu hat Gott dich berufen und dazu hast du dich auch öffentlich bekannt mit einer bewegenden Erklärung vor vielen Zeugen. Den guten Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Es ist kein schlechter Kampf mit den Ellenbogen oder mit Lüge und trügerischen äh, Dingen, mit, mit bösen Absichten, mit Füße stellen und so weiter. Es ist ein guter Kampf. Ein Kampf gegen all das, was ähm, mich im Glaubensleben versucht, ähm, von Gott wegzuziehen. Es ist ein täglicher Kampf um das Gute. Ja, und weiter heißt es, dazu hat Gott dich berufen. Und dazu hast du dich auch öffentlich bekannt mit einer bewegenden Erklärung vor vielen Zeugen. Gott zieht und es ist eine Entscheidung Gottes für uns. Gott hat sich schon viel vor, viel weiter in der Vergangenheit für uns entschieden, da wo wir selbst noch nicht diese Entscheidung für Gott getroffen haben. Er hat uns berufen und wir und ich habe am Ende den Ruf gehört und bin ihm gefolgt. Und wenn man das dann öffentlich am Tag seiner Taufe tut und das dann noch mit einer bewegenden Erklärung vor vielen Zeugen, dann ist das ein Erlebnis, das man so nicht mehr vergisst. Das war eigentlich das einzige Erlebnis, wo ich so in der Öffentlichkeit vor vielen Augenzeugen hatte. Ich bin eigentlich nicht der der groß und offen in der Öffentlichkeit redet. Gut, hier beim Post Podcast ist es was anderes. Da habe ich die, die Smartphone-Scheibe und es ist mehr im Verborgenen und ich sehe, ja, es gibt Zuhörer, es gibt dich und da freue ich mich wirklich von Herzen darüber, dass Leute dem Wort Gottes zuhören und mich als sein Werkzeug ähm, annehmen und ja, sich über diesen Podcast erfreuen. Und weiter heißt es dann, ich beschwöre dich vor Gott, der das Weltall mit Leben erfüllt und vor dem Messias Jesus, der vor dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus dieses gute Bekenntnis abgelegt hat. Bewahre diese Anweisung ohne Veränderungen und entstellt entstellende Zusätze, bis unser Herr, der Messias Jesus, vor der ganzen Welt erscheinen wird. Zur richtigen Zeit wird er, der hochzupreisende und alleinige Machthaber, der König aller derer, die als Könige herrschen und Herr aller Herrschenden, dieses Ereignis ans Licht bringen. Er ist der König der Könige, er ist der Herrscher der Herrschenden und alle Machthaber werden sich vor ihm beugen müssen, wenn er wieder kommt. Dies zum Lobpreis oder dies zur Machtaufgabe, wenn sie dann erkennen, dass ihre Macht begrenzt ist und Gott alleine, Jesus der Messias, ja, ewiglich herrschen wird. Weiter heißt es, das ist er, der allein Unsterblichkeit besitzt und in einem unzugänglichen Licht wohnt. Das ist er, der allein Unsterblichkeit besitzt und in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und sehen kann. Ihm sei die Verehrung und die Macht in die Ewigkeit hinein. Denen, die in der gegenwärtigen Weltzeit wohlhabend sind, gibt die Anweisung, dass sie nicht hochmütig seien und ihre Hoffnung nicht auf den unberechenbaren Reichtum setzen sollen, sondern auf Gott. Ja, hier wird auch gesagt, dass ähm, sie ihren Reichtum nicht alle verschenken sollen und weitergeben sollen. Hier wird hauptsächlich gesagt, dass alle, die reich sind, ihre Hoffnung auf Jesus setzen sollen, ihre Hoffnung auf Gott setzen sollen. Und äh, wer dies tut, der kann durchaus auch reich sein, wenn er dann sein Reichtum auch zu Gutem verwendet und wenn er auf Gott vertraut, dann wird er dies auch tun. Es gibt da einige positive Beispiele, die ähm, ja wirklich großzügig und gut mit ihrem Reichtum umgehen. Weiter heißt es, er ist es, der uns alles großzügig gibt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und reich sein in ihren guten Taten freigebig sein und auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Dadurch bauen sie sich ein gutes Fundament auf, damit sie dann das Leben ergreifen, auf das es wirklich ankommt. Ja, das Leben zu ergreifen, auf das es wirklich ankommt, das ist das ewige Leben, das ewige Leben, das wir jetzt schon beginnen können die Brücke, die wir jetzt schon schlagen können. Wenn wir uns nur auf das irdische Leben fixieren und die Brücke ähm, nicht schlagen und die Möglichkeit abschlagen, dann wird unser Glück ein kurzes Glück sein. Es ist ein Glück im Vergleich zur Ewigkeit, das wirklich nur sehr kurzen Bestand hat. Auch wenn wir 90 oder 100 Jahre werden alt werden würden dann ist dieses Glück im Vergleich zur Ewigkeit doch ein sehr kurzes Glück. In Vers 20 heißt es, du, Timotheus, bewahre das, was dir anvertraut wurde und geh den gottwidrigen, leeren Reden und falschen Behauptungen der zu Unrecht so genannten Erkenntnis aus dem Weg Einige haben sich ihr verschrieben und sind so vom Vertrauen auf Gott abgeirrt. Gottes freundliche Zuwendung sei mit euch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir wachsam, wachsam sind und dass wir uns genau das Wort Gottes anschauen und wirklich vergleichen, ob all die Lehren und all die Weisheiten, die es so in der Welt gibt, damit übereinstimmen und wenn sie es nicht tun, dann lasst uns wirklich fernbleiben von diesen Lügen, die uns nur von Gott wegbringen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag und sage bis denne.